0: 学好保险知 识， 做好保险事 业， 帮助别人规划美好的未来。严炳祥谈保险之做保险长长久 久， 欢迎您收听。今天 呢， 我们聊一聊保险企业家的使命。很多听众可能就会笑 了， 不就是卖保险 吗？ 啊， 怎么能够上纲上线到企业家这样一个层面 呢？ 卖保险就是卖保险啊，何必要谈企业家呢？认为我们这个工作本身就是个卖保单、收保费、赚点佣金、养家糊口而已。那么有这种观念的人呢，对经济领域里面的三种人的概念不是很清晰明了这三个概念是什么呢？就是生意人、商人和企业家的区别。可能很多人呢。从来没有想过这三者之间会有区别。比如说做保险，我们是生意人呢，还是商人呢，还是个企业家呢？比如说同样卖房子，啊，你是生意人呢，商人呢，还是企业家呢？概念不清楚呢，往往对我们自己的定位啊，了解的就会比较少。那从而呢，我们的具体的行为和未来发展的战略方向也会有一个非常大的不同、啊、所以呢，在讲保险企业家之前呢，我们要把这三个概念啊理清楚，就是生意人、商人和企业家之间的区别。那我们首先来谈生意人，比如说我们日常啊碰到的最典型的就是小商小贩了啊，摆地摊的。卖白菜的啊，就在这个菜市场里面啊，通过很小的生意来养家糊口。他们的生意经就是加减法，销售额比较高啊，有利润可以赚，这件事情就可以做就他们很少对未来做一个很好的规划。卖鱼的十几年如一日在卖鱼，甚至修鞋的他十几年如一日在做这样一个生意。所以这个就叫生意啊，这叫生意人啊，不是说规模大小的问题啊，是他的意识思维、啊，还有他这种盈利的模式，就是加减法的一个盈利的模式。只要它的售价啊高于它的成本啊，获得相应的利润，他就可以做这个事情啊。他不考虑更长久的发展，他的目的赚钱、养家糊口啊，这个叫生意。但有些人的思维发生转变之后呢，这个生意人啊，他会升级到商人这个阶段。到商人呢就不一样了，起码啊，他懂得了基本的规则。比如说，他认为客户呢确实是上帝啊，要把客户服务好，他要寻求共赢啊。他可能嗯不敢再像生意人那样缺斤短两、嗯，他要遵循一定的商业的准则来做这个买卖，起码要达到双赢的阶段吧。他们可以让利给客户啊，对未来的生意啊有有一个相对来讲长远的规划，他可以不断的去扩大经营的规模，他可以雇佣更多的员工啊，创造更多的就业岗位啊，纳更多的税，但他的最终目的是什么呢？还是让这个企业能够不断的保持盈利啊，在我们的日常生活中啊，这样的商人比比皆是，商人有生意经。生意经更多的就是维持一个企业，它的一个利润当然，你说杨老师，你开任何公司都想要获得一个长久的利润嘛？那商人获得利润是无可厚非的，对不对？啊，商人相对于生意人来讲的话，他就会相对比较理性他有一定的理论知识他的赚钱呢，可以说是他的目的但是他不会盲目的来进行投资。啊，他会比生意人规模更大啊，创造的价值也会更多，他对产业的贡献也会更大。那么商人发展到一定的阶段，嗯，如果他不改变自己的话，很容易会被淘汰掉啊，因为这个时代是发生变化，产业结构也在进行调整、啊、到企业家这个层面的时候，他就不仅仅是一个商人了，嗯，他更重要的是有社会的责任感。和一个公众的意识啊，更多的想的是回馈社会啊，承担社会的责任。就他的利润已经不是当做最重要的一件事情了。他不仅是让股东满意，而且他能让社会满意啊，为社会创造更大的福祉。这是企业家啊，企业家说白了是商人的一种升华啊，是精神领域的一种升华，也是对自我实现的最高要求啊。他。追求的是一种全面的满意，比如股东要满意，员工要满意，客户要满意，同时社会还要满意啊。所以，提起到社会满意啊，你就可以想象得到，在现实生活中啊，我们看到的很多很多的企业，他有没有做到这一点啊？没有做到这一点的话，严格意义上来讲，他也不算是一个成功的企业家。因为成功的企业家和商人最本质的区别，就是他为社会创造了多到多少的福祉。那你说，杨老师，这个任何一个企业啊，肯定是为社会创造价值的。比如说，它会纳税；，比如说，它会解决社会的就业问题；，比如说，它生产的商品和服务呢，可以解决社会一部分问题，对不对？但我们要说的是，一个成功的企业家，一个受人尊敬的企业家，他不应该是通过解决一个问题又制造另外的问题。比如说，一个企业，他在创造商品。同时，会不会带来一个污染的问题？啊，一个企业它在提供服务，它会不会造成一个啊这个这个诚信危机的问题、啊？比如说一个生产食品的企业，它会不会带来一个食品安全危机的问题、啊？这都是我们做一个企业家应该具有的一个社会的良知。啊，如果不具备这些条件的话，实际上他还是一个商人。啊，就是，啊，把赚钱作为唯一的目的，而不考虑社会的公共责任。生意人到商人再到企业家，可以是一个人在人生不同阶段对自身价值的一种体会。创业初期啊，就是为了生存，有单就接，有活就干，有利润就可以赚啊，可以不择手段，只要活下去就好。那到了商人这个阶段呢，他考虑的更多可能是发展。发展的问题是如何？我这在生存问题基本可以解决，但是发展怎么能够做得更好啊？怎么能够更快速的、高效的、更大规模的强大起来？那这个阶段的商人，如果他具备了一个全局观啊，一个战略观，那么他可能升级成为一个成功的企业家，在更高一个层面上面啊，去思考这个企业的未来和对这个。社会啊所创造的价 值， 它可以创造一个产 业， 它可以有全局的观念去整 合， 啊， 去整合一个产业链条的上下 游， 啊， 创造更多的就业机 会， 创造更多的社会福 祉， 并不是说捐助就一定是企业 家， 啊， 看他的出发 点， 他的内心精神升 华， 他捐助到底是为了换取更多的利润在走 秀， 还是真正发自内心的去回馈社 会？ 因为一个企业它的真正的发 展， 不仅仅靠的是企业自身的努力和企业家自身的谋 略， 啊， 更多的是这个社会整体的资 源， 比如说公共的道路、交通、桥梁、机 场， 还有这个提供的教育资 源， 这些其实都是整个社 会， 啊， 大环境贡献给企业 的， 啊， 那么企业发展到一定阶段之 后， 它理所应当去回补啊这个社会。回报这个社会啊，所以更不用说某些人偷税漏税，那这样的人更称不上企业家。所以我们简单来归纳总结看，生意人、商人和企业家是三种不同境界的生意人。那么，生意人他是不择手段、唯利是图的；那么商人他有基本的原则，有所为有所不为那么企业家呢，就是有社会责任，这是三者啊非常大的区别。那回到我们保险来看。同样做保险，那不同的人的精神境界不同，啊，成为这三种不同的保险人。比如说，把保险当做生意啊去看的人，他的行为就是这样，不择手段、唯利是图、强势推销、死缠烂打，一切以赚钱为目的啊，甚至是恶性的反庸来破坏这个行业的规则啊。身边遇到的做保险的人有多少是这样子的？那么保险商人呢，他就遵循了基本的原则啊，比如说。站在客户的角度为客户去考虑，有所为有所不为，知道共赢，知道客户的价值最大化，自身的价值才能最大化。啊，他有商人基本的准则，但是，他缺少产业观、全局观和整合观。那如果做一个保险企业家的话，就不一样，他不会把个人的保单销售多少啊当做第一位的事情，他更重要的是从整个的产业。从整个的全局啊，从资源的整合调配方面去考虑他的这样一个团队该如何去发展，这是三类不同做保险的人的思维模式不同，也就造就了三种不同做保险的人。啊、如果啊你身边能够碰到一个保险企业家啊有这么高的思想觉悟的话，那真的是非常恭喜你的。但是你会发现，我们日常生活中遇到的保险推销员。大多数是保险生意人而已，这也是很多的大众误解我们这个行业的一个核心的原因。好，那么回来谈谈保险企业家的使命。你所说的那个产业观、全局观和整合观到底是个什么呢？我们来做保险，利益在哪里，我们的未来就在哪里。在生意人、商人和企业家这三个阶段，并不是说是不可逾越的。不是说你最开始就是生意人，慢慢才会变成企业家，完全可以企业家的胸怀去把生意做好。所以精神领域的东西我们可以跨越。那么回过头来，我们看一下我们要做到保险企业家的使命，我们就能够清楚我们未来发展的方向。很多人把保费当做第一，为什么呢？因为保费。做的多就会有更多的佣金啊，你自己的收入就会很多啊，这是典型生意人的模式。那作为一个保险企业家，站在社会责任啊和公众意识的层面，我们更应该关注的是什么呢？更应该关注的是保额啊，就是我们每一个人，我们每一个团队到底销售了多少保额？那很多听众呢？不是很了解保费和保额的概念啊？这里面简单的解释一下，保费呢，就是客户每年交到保险公司里的钱啊，这叫保费。保额是什么呢？保额就是当发生风险事故或者约定时间到了的时候，保险公司返给客户的，或者叫理赔给客户的钱啊，这是完全两个方向的价值啊。保费是保险公司所需要的。保额是客户和社会所需要的，啊，比如我举个例子啊，如果是花3万块钱的保费啊，你可以购买到100万保额的重大疾病保险。那么这个保额是客户所需要的啊，当他确诊重大疾病的时候，他可以获得100万的赔付。这100万实际上就是这张保单的社会价值，啊。这个保额是确定可以发生的一笔支出啊，只不过是期票，是未来发生的，什么时候发生兑现是由风险的不确定因素来决定的，嗯，但是因为它是终身的，所以它必然会兑现，要么发生重疾，要么发生身故理赔，都会获得100万的赔付，那客户交到保险公司的钱只是3万的保费，所以你如果是生意人。或是商人的时候，你更关注的是你收的保费、你自己的、你团队的保费，甚至是佣金，啊，这个时候你更多考虑的是从自我的角度去出发，去看待你这个生意的盈利模式，啊、和它的价值所在。但要做一个保险企业家的时候，你更多的应该考虑到你所销售出去的保额对这个社会的价值和贡献。如果你销售的是意外的保险，你应该考虑到你为这个社会创造了多少意外保障的额度啊！一个经济支柱发生了意外离世之后，他的家庭应该获得多少的赔偿？这是我们为这个社会创造的价值，也是我们保险行业应该承担的责任啊！你如果销售重大疾病保险，你应该关注一个人和一个家庭他拥有了多少重大疾病的保额。你如果去销售养老保险，你应该关注一个家庭和一个人在未来养老的时候，每一年或每一个月从保险公司里面能够领取、能够支取出的养老金有多少，对未来的养老产业是一个非常重要的一种补充。角度不同，利益不同，那么结果就会有所不同啊。另外，做一个保险企业家的使命，要不断的扩大你的团队规模。做保险已经不仅仅是一个人的事情了，啊！因为随着我们团队规模的扩大，我们可以为这个社会解决很多的就业问题。特别是我们现在这个阶段，国际经济形势萎靡不振啊，国内经济进入深度的结构调整，很多的人面临新的就业问题。那我们这个保险行业的是人力密集型的这个行业啊，一个企业。那么，他肩负着很重要的一个社会的责任，就是要解决社会就业的问题，啊，所以我们要扩大团队的规模，实际上就是解决啊一个社会就业的问题。你这个规模越大，你为这个社会做出的贡献就越多、啊，所以从这个保险企业家的社会责任角度来讲，我们也要大力的去发展我们的团队。特别是一些优秀、高素质的人才的引进和培养啊，是我们规模成长、结构发展非常重要的因素。我们这个行业呼唤人才，更呼唤那些高素质的稀缺的人才啊，团队管理者、领导者这是我们这个行业规模发展非常重要的核心节点啊，也是我们结构性成长非常重要的关键因素。所以从这个意义上来讲，我们现在全中国700万啊保险从业人员也不为过啊。如果这700万全部都是出勤人力的话，啊，都在保险公司的职场里每天参与学习，啊，参与这个社会保单销售，为社会做贡献的话，那我们相信这个行业是真正有价值、有社会地位的啊，因为它解决了700万人的啊就业问题。啊，生计问题，甚至是七百万个家庭的生计问题。另外呢，就是保险公司拥有非常好的这种培训的机制啊，这个毋庸置疑啊。在过去十几二十年间啊，从保险行业啊离开进入传统行业里面的销售精英比比皆是啊，很多很多优秀的人才经过保险公司的培训历练之后，输出到各个行业里面去。因为保险行业的销售培训啊是非常完整和系统的，那这个不是任何一个学校啊能够提供的知识培训啊可以比拟的。保险行业的人力密集型就直接决定了它实际相当于一个特别大的培训公司，甚至说保险公司之间的核心竞争力区别啊就在于它的培训体制是否能够设计的更加合理和科学。是否能够持续的为这个社会啊输送有用的销售的人才和经营管理的人才？所以做一个保险企业家的使命之一，要像当年的黄埔军校一样啊，不断的为这个社会去培养精英人才。啊，是营销方面的也好，管理方面的也好，这也是我们保险企业家的使命之一。回过头来讲，我们客户啊交到保险公司的保费。保费到底用到哪里去了呢？那作为像太平洋企这样的公司啊，也是肩负着国家建设融资的使命啊。保险产品在我们看来啊，它仅仅是一种融资的手段啊，就像银行通过储蓄来吸纳资金，证券是通过股票来吸纳资金一样的。上市公司通过发行股票去融资，然后供给公司啊进行。规模扩大生产的一个呃资金的补给，啊，银行是通过储蓄的方式，然后吸纳民众的手里的资金，然后再放贷出去啊，供一些企业去周转使用。像我们央企们，它本身投资的项目就是涉及国际民生的啊，重大的项目，比如说非常典型的像南水北调工程啊，因为它的投资期限比较长。盈利的时间也非常长啊，不是普通的企业、普通的项目啊能够支持的。而保险资金的长期性啊，这个盈利性啊，保险产品啊自身的这个特点也是长期性、盈利性，就刚好能够匹配这些大型的基建项目啊对资金的一种持续的需求那所以啊，保险公司实际上是啊通过保险产品来融合大众的资金。来间接的支持国家重点项目的一些建设啊，像我们的京沪高铁呀、啊，啊，像高速公路啊，像核电站呐、啊，啊，还有像我刚才讲的南水北调工程啊，啊，像很多地方的保障性住房的项目啊，啊，像一些未来养老产业啊，养老社区的建设呀，啊，这些我相信大家都多少有些了解。这些项目的特点都是特别长期的投入和运营啊，才能有一个很好的回报啊。普通的项目资金啊是不能够和它匹配的，啊，只有我们保险行业通过保险产品融资得得来的钱啊，才能够投入啊这些大型的长期的项目里面去啊，获得长期稳定的回报啊。这也是我们保险企业家的使命之一，就是我们肩负着。为国家啊，大型基建项目，这大型基建项目实际上就是我们国家福利的基础了，国民福利的基础了。大家想想是不是啊？啊，那所以我们是通过这种方式来融资也就是说，我们保险企业家的使命之一啊，我们建团队、搞培训、做销售啊，从某种意义上来讲，也就是为了啊融资啊，为了更大规模的、准确的定位和融资。啊，来支持国家的建设，啊，那在国家层面把这个我们社会上的资金重新进行再分配，啊，如果你这个钱不通过保险融资进来，也会投入到其他的领域里面去，那可能是短期的，啊，比如说你投资到股票里面，就是支持了企业在发展，啊，你投入了信托里面，就看这个信托项目在做什么，如果它。是做房地产，那你就支持在支持这个房地产公司在发展。你的钱放到 P to P 里面去，那就是支持了中小企业在发展。啊，所以这个金融啊，它是钱的一种流动和整合啊，是一种重新分配的规则啊。金融机构它做的事情，就是在中间啊起个中介和平台的作用啊，让你的钱在上面各个地方进行流通，它啊导向啊输向不同的方向、不同的目的地。它的作用是不一样的，啊，那在这样一个大的平台上面，保险公司的份额是非常高的，啊，随着这个我们经济的发展，我们国民财富的日益剧增，啊，随着这个中国经济的成熟日益成熟，啊，迟早有一天大家会发现会看到，啊，保险行业里面的融资能力和财富积累的能力要远远高过银行和证券，啊，因为它是复利的，所谓的复利是累积是什么概念？呢？就是如果啊、呃，保险公司啊，保险行业今年如果是一万亿的保费的话，因为客户交保费通常都是长期交费，比如说如果是二十年交费的话，那就意味着未来二十年每一年都是一万亿。假设它的呃继续率是百分之百的话，就是说中途客户没有退保的情况下，那如果今年收了一万亿的保费，那么未来二十年每年是不是都是一万亿啊？啊，这个大家就能理解，所以。我们是把社会老百姓啊，社会上的资金重新进行分配，这个钱通过保险产品吸纳到保险渠道里面来，然后进行再投资，再投资到什么项目里面去，实际上就是支持了什么项目的发展。像我们太平洋企啊这样的企业，那么它支持的项目都是地方性的或者说国家性质的特别大型的项目，啊，都是有利于一方百姓或者有利于全国百姓的一些。啊，福祉的一些大事，所以这也是我们保险企业家的使命啊，就是肩负着这个为国家大型基建啊进行融资啊进行融资。那还有个呢，就是我们其实就是我们的纳税使命了啊。做保险呢，一分钱税都逃不掉啊，更不用说避税了啊。国家税收提升上去之后，就会进入什么二次分配、再次分配啊。国家的公共机器啊，包括警察呀、啊，啊，还有教育啊，包括老师啊，事业单位啊，那他们是不创造本身是不创造这个经济利润的啊，就是要通过税收来重新分配啊，由纳税人来支付这些税收，然后就支持他们啊功能的正常执行，来维护我们社会的稳定和我们的啊教育成长和福利。所以，一个保险企业家，他的使命之一呢，也是要不断的创造更高的税收，更高。这个跟企业的使命是一样啊。因为做一个成功的企业家，他不会刻意的去在税收方面做逃避啊，找漏洞，然后搞擦边球啊，甚至是偷税漏税啊。那如果是那么做的话，他实际上还是一个地道的生意人啊，思想境界还是没有升华到企业家的这样一种一种位置上。好，那讲到这里，很多人就会说：“那严老师，你讲了这么多，是不是离我们太远了啊？我现在只是一个工薪一族，或者是我现在只是一个处于想要寻找一份工作养家糊口的阶段，你跟我谈保险企业家，离我太远了。”呵呵。那我要说啊，其实人除了眼前的苟且，真的是需要诗和远方啊。你的起点可以低，但是你的利益不能太低，你的理想不能没有。真正的穷人不是没有钱，而是没有理想啊，没有梦想啊。每一个从事保险行业的人都应该把自己定位成一个保险企业家啊。进入这个行业之初，就把自己称为定位一个社会责任者啊，为社会创造价值的人，为社会大众啊完善福利、创造福祉的人。只有这样啊，一个高标准的要求，你才能够。以身作则啊，才能够把自己每一天的工作做到好做好，啊，你才能够一步步的迈向啊成功的保险企业家，而是一个这个简单的人啊，一个纯粹的人啊，真的是一个什么脱离了低低低级趣味的人啊！大家想想是不是啊？所以，一个保险企业家啊。一个保险企业家就是一个点亮自己又可以照亮别人的人，啊，他的言行一致，啊，诚信为本，每个人都能看看懂你，啊，非常简单，啊，你很透明，啊，让每个人都能看得清，啊、他非常纯粹、啊，他的一切的指向都是为这个社会去创造价值，嗯，所以他每卖了一份保单，他就能够感受到精神上的满足，而不仅仅上是物质上的获得。他也不会再去想，想方设法去这个打擦边球啊，去钻政策和法律的空子啊，去做一些事情。他会更长远的看待他的事业，啊，他会更努力的去发展他的团队，啊，更用心的去做他团队人才的养成和培养，啊，更高的绩效去回报社会，啊，去创造大众的福祉。更高的税收啊，去来为这个社会啊提供二次分配的来源啊，只有这样的保险从业人员啊，才称得上是一个保险的企业家。啊。我们每一个人也都要争先做这样的人啊。我们的太平优才招募计划就是要找这样的人啊，一个立志于成为保险企业家的人啊，从最开始进入这个行业就立志自己成为未来对社会有用的人啊。受众人敬仰的人，啊，能够尽自己最大的所能，实现自己人生最高价值的人，啊，这才是我们团队想要的，啊，我们才能够合在一起，能够创造我们的伟伟业，啊，能够真正的实现我们作为一个保险企业家，啊，真正的社会价值。好，那这一节呢，我们就讲到这里，啊，谢谢大家收听。We had, the songs we sang together. Oh yeah. And all my love, I'm holding on forever, reaching for a love that seems so far.